0: Il est né un 9 janvier en 1914 à Pittsburgh, le batteur Kenny Clark.
1: Kenny Clark qui a révolutionné l'art de la batterie jazz. Lui qui a commencé à 17 ans, jouant à New York dès 1935, notamment avec Lou Armstrong et Billy Holiday. Euh, lui qui a cofondé le modern jazz quartet avec John Lewis et Emil Jackson et qui, euh, plus tard, à la fin des, des années 40 et puis au milieu des années 50, est venu à, à Paris pour euh, s'y installer finalement, euh, accompagnant Martial Solas. Martial le Pierre Michelot ou encore Maurice Vander ainsi que tous les Américains qui débarquaient alors à Paris.
0: Il a même créé un conservatoire il s'est installé en région parisienne il y a une rue aujourd'hui à Montreuil qui porte le nom de Kenny Clark Kenny Clark est un musicien extrêmement important et pas seulement en France il est, on le reconnaît comme l'inventeur de la batterie moderne, le co-inventeur du bebop donc. et comment a-t-il modifié le geste du batteur et ce dès les années 40, en aérant son jeu pour libérer de la place, notamment à la contrebasse. Eh bien, il va nous l'expliquer lui-même, ici, dans, dans une interview qu'il avait accordée à la télévision danoise en
1: 1970. Il faut jouer les accents... Mais so il, la figure, euh, sur les partitions, il ne figure pas sur les partitions de batterie. Alors pour mieux comprendre ce que jouais, je jouais, j'allais plutôt uh, lire les partitions the, de trompette.
2: Tr trompette. Grâce
1: à ça, j'ai découvert beaucoup sur mon instrument.
0: Voilà, Kenny Clark, donc, dont on entend ici, hein, dans, dans le, le tempo de sa, son élocution aussi, euh, le, le, la, la tranquillité. coolitude, voilà, ouais. la sérénité, la tranquillité. Et on l'écoute ici hein, un petit peu. Voilà, Kenny Clark euh, donc qu'on entend ici au, au sein du Howard McGee et Fats Navarro Sextet avec déjà à, son côté, euh, le, à ses côtés le pianiste euh, Milt Jackson, son complice. Euh, Kenny Clark donc qui était né un 9 janvier en 1914. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Bodou. Welcome to the 20s, alors oui Welcome to 2020 mais Welcome to the 20s c'est le titre d'une programmation de films de fiction et documentaires à voir ou à revoir sur le site d'Arte.
1: L'idée est simple, puisque nous entrons dans les années 20, Arte se replonge dans les autres années 20 les années folles, celles de 1920 avec donc cette sélection de, de films indispensables à voir pour certains seulement jusqu'à samedi, il y en a qui vont disparaître du site jusqu'à samedi. C'est pour ça qu'on vous en parle. Allez sur le site d'Arte pour voir par exemple ce fabuleux documentaire sur Joséphine Baker, première icône noire. Il y a aussi euh, Chicago, le film de, de Rob Marshall avec René Zellweger ou encore Bugsy Malone d'Alan Parker.
0: Du côté documentaire, hier on évoquait Gershwin, le classique américain, hein, qui retrace la carrière du compositeur de Porgy and Bess. Et il y a aussi peut-être quelque chose qui peut vous intéresser sur la révolution du 78 tour. Bah oui! C'était il y a 100 ans, le 78 tours, c'était hier. Enfin bref, on aura largement l'occasion de revenir en détail sur certains des films proposés. Mais euh, oui, dépêchez-vous, Chicago et Josephine Baker, ça disparaît demain, euh, non, samedi. Oui. Donc euh, voilà, bah, vous avez un, un soir euh, par film à consacrer donc, à ce Welcome to the 20s. Rendez-vous sur le site arte.tv. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudot. On va vous aiguiser l'appétit avec ce chef new-yorkais qui s'appelle Omar Tate et qui met la culture afro-américaine dans l'assiette des gastronomes new-yorkais.
1: Il pratique à l'enseigne Henry et donc à New York, expliquant qu'un plat n'est jamais simplement et juste un plat. La cuisine est un des meilleurs porte-parole d'une culture et ce chef américain travaille donc à la représentation de la culture africaine-américaine dans sa cuisine. Il est à l'origine, par exemple, exemple du, du projet Honey Suckle, euh, peut-être en hommage à Thomas Fatswiller, euh, Omar Tate qui est fan de jazz, hein, par ailleurs. Euh, le principe est simple, il euh, prépare un menu pour dix personnes en honorant l'héritage africain-américain à l'image de ce que fait l'italien Massimo Bottura pour la culture italienne, par
0: Alors, c'est très tendance hein, aux états unis euh, en ce moment, de faire des dîners comme ça pour, euh, pour un nombre limité de convives et un nombre réduit. Alors, euh, l'idée, c'est pas que Omar Tate revisite les plâtres traditionnel africain-américain à la mode 2020, mais vraiment qu'il digère sa propre culture africaine-américaine et qu'il la réinterprète à l'image, par exemple, de cette soupe aux huîtres euh, qui raconte, parce qu'il accompagne chacun de ses plats d'un discours, d'un fond, euh, qui raconte donc l'histoire d'un esclave affranchi qui vendait des huîtres euh, tout près du marché aux, aux esclaves, où lui-même aurait pu être vendu.
1: Amateur de jazz, je l'ai dit, le monsieur volontiers Monk ou Coltrane lorsqu'il explique sa, sa démarche. Il souhaite repousser ainsi les limites de la création et, et challenger, dit-il, la cuisine en l'enrichissant à l'image de ce qu'avaient pu faire les jazzmen qui ont bouleversé la musique.
0: Vous pouvez aller suivre son compte Instagram sous le nom de Honeysuckle.com. Pop-up et vous y verrez des photos, notamment de ce plat tout noir, on dirait un tableau de soulage, euh, qu'il a intitulé Chlorindy, du nom de la première production à Broadway euh, entièrement jouée euh, par un casting noir.
1: Et lui, son propre pseudo sur Instagram, c'est Coltrane 215. Voilà, c'est dire, c'est tout dire.
0: Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille. Et comme tous les jeudis, on parle d'art avec vous ce matin, Jean-Christophe Castelin, directeur du journal des arts. Et vous allez, Jean-Christophe, nous raconter une histoire de soft power aujourd'hui.
2: Oui, ça se passe en Russie et ça a trait à, à l'art contemporain. Alors j'ai souvent raconté à ce micro combien euh, Poutine et les conservateurs qui l'entourent sont hostiles à l'art contemporain. Mais les choses changent et Poutine qui a bien compris l'importance du, du symbolisme, euh, commence à se dire que la Russie ne peut pas être exclue de, de l'art contemporain, qui est de plus en plus médiatisé à l'échelle euh, internationale. Et dans le même temps, et je dis ça pour Mathieu, la Russie a été exclue pour 4 ans des grandes compétitions mmh. euh, sportives pour des raisons de, de dopage. La privant d'un terrain de jeu symbolique encore plus important, le sport est plus important que euh, l'art contemporain.
0: Alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire Poutine, et non pas Mathieu
2: <rire> Et bien alors, de manière très hypocrite, euh, il va laisser des intérêts privés euh, prendre en charge l'organisation du euh, pavillon russe de la Biennale de Venise pour les prochaines éditions, l'architecture dans un an et l'art contemporain dans, dans deux ans. Alors, la Biennale de Venise, c'est un rendez-vous qui est très important, c'est vraiment un terrain de jeu très important pour l'architecture et l'art contemporain, qui distribue des prix, qu'on appelle des lions d'or. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, ma chère Laure, que John Baldessari, un grand artiste conceptuel de la côte ouest américaine qui avait reçu le lion d'or en 2009, vient de décéder justement sur la côte ouest. Donc, retour en Russie, il se trouve que de plus plus d'oligarques russes, s'intéressent à l'art contemporain en ouvrant des lieux. Le plus connu étant Roman Abramovich, qui a créé un musée d'art contemporain à Moscou qu'on appelle « Le Garage ». Le ministre de la Culture a donc dessaisi le commissaire officiel en charge du commissariat de la programmation des prochaines éditions de la Biennale, au profit d'une société privée, dirigée par deux femmes. Vous voyez que la Russie n'est pas forcément un pays si machiste que ça. Bon, ceci dit, la Russie n'a pas perdu ses bonnes vieilles habitudes. Il se trouve que l'une des deux femmes, la première, est la fille du ministre actuel des Affaires étrangères, <rire> et l'autre, la fille d'un ex-général des services secrets. Vous voyez, le mélange des genres a encore de beaux jours devant lui en Russie.
0: Mais oui, on se refait pas. Jean-Christophe Castellin, directeur du Journal des Arts. Les Matins de Jazz De l'œil à l'oreille. Et on retrouve Jean-Christophe castellin le directeur du journal des arts, pour nous donner des nouvelles du monde des arts. Et Jean-Christophe, encore un tableau de Léonard de Vinci, apparemment, qui ne serait pas de la main du maître.
2: Et oui, encore un scoop du journal des arts. Et pas qu une oeuvre...
0: Quel journal Quel en
2: fait. journal Et ce n'est pas une œuvre mineure, parce qu'il s'agit de la Scapigliata. Actuellement exposé dans la grande exposition au Louvre, la Scapigliata, autrement appelée la tête de jeune fille. Donc un tableau ultra célèbre. Alors nuançons un peu, hein, c'est comme pour le fameux Salvatore Moody, j'en ai souvent parlé ici. Ce tableau est sorti de l'atelier de Léonard et toute la question est de savoir s'il y a mis la main ou pas et s'il y a mis la main, dans quelle mesure rappelons aussi que ces questions d'attribution se posent aussi pour tous les grands maîtres anciens euh, qui avaient également des ateliers.
0: Euh, en, en attendant, je l'ai sous les yeux là, dans le Journal des Arts. C'est quand même un tableau magnifique, que ce soit de Léonard ou pas. Euh, vous avez une exposition à nous proposer pour euh, ce week-end euh,
2: Est-ce qu'on nous écoute à Antibes euh, là Oui, on euh, nous ah. écoute. Alors formidable. 98.1, bonjour.
0: Alors pour...
2: Bonjour les Antibois, je voudrais vous recommander une exposition sur la sculptrice Germaine Richer, qui se tient jusqu'à fin janvier dans votre charmant musée Picasso que... qui est installé dans ce non Quelle moins chance. charmant euh, château Grimaldi dans, dans le vieil Antibes. Germaine Richer, qui est disparue en 59, très très grande année, et est connue pour ses sculptures étranges, des hybrides d'humains, d'animaux et, et de végétaux. Le, le parcours se concentre sur un pan moins connu de son travail, puisqu'il s'agit de ses dessins et ses gravures en relation avec ses sculptures, mais on voit aussi plusieurs de ses sculptures et c'est très intéressant.
0: Jean-Christophe Castellin, donc le directeur de l'excellent Journal des Arts qui, dans son nouveau numéro, nous donne un panorama des expositions à ne pas rater en 2020.